0: Boa noite aos, aos amados irmãos que chegaram até aqui. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá. Vimos a sua igreja, né? Vimos prestar esse culto de louvor ao nosso Deus. E neste prelúdio que você tem agora, os irmãos, durante enquanto os irmãos estão tocando aqui, o prelúdio, nós queremos que, depois de branco, que ela consegue o seu um objetivo, que é afastamento do. Pai Celeste, muito obrigado a Deus porque nós estamos na Tua casa. Estamos reunidos para louvar e agradecer o Teu Santo nome. Estou articulando a Sente Pai País que é prestado de todo o nosso coração. Abençoa cada um dos irmãos que chegaram até aqui. Abençoai também os que têm participação neste grupo. Os canes, mensagem será exposta, que algo seja bem nesta noite,
1: Pai.
0: Dai-nos na Tua graça e prepara-nos para melhor servir. Cristo pedindo e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, hoje e para todos, sempre. Amém. Vamos escutar o hino 451 do cantor cristão, o governo conhecido o governo do dicionário, e molesta entre o povo, e, vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas pouco os sefeitos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que de os efeitos, para a sua seada. Que Deus amado, os irmãos, possa abençoar a sua palavra dentro em nossos corações. Vamos mais ter uma oração para a nossa irmã Jean de Rio. I'm <laughs> going
1: ¿no
2: assim, eu sou um não sei...
0: E moraram só lá. O Brasil começou a proliferar né? os cursos de inglês. Então, esses cursos de inglês, o Brasil inteiro, aqui o Marco, eu vim, inclusive, eles tinham como objetivo, além de ensinar a língua, tinha a comemoração do dia da, da bruxa, do dia da bruxa. E assim foi indo e foi pegando nas escolas. Por isso que acontece tanta desgraça nesse mundo. Mas Agora, mais irmãos, vamos cantar mais um hino, 434. E quando nós cantamos este hino, né, nós vamos ter o nosso período de oferta, né? 4, 3, 4. Onde os obreios?
3: Hoje, dia 31 de outubro, dia da reforma protestante, que aconteceu nessa mesma data, em 1517. E é isso que a gente deve pensar mais, né? Não é nem tanto no dia das bruxas, mas eu gostaria da fala dos irmãos Felipe e Adiel para alertar o povo de Deus infelizmente o Brasil gosta de copiar culturas ruins, né? práticas de outros países e
4: eu já ensinei em curso de inglês, mas graças a Deus o,
3: o dono do curso era um crente, fiel e quando chegavam essas datas a gente dava um jeito de comemorar e fazer diferente, a gente não fazia igual como é feito, né? Halloween é simplesmente uma, uma outra palavra que é eles falam quem sabe dizer, né? mas simplesmente significa isso, é o dia das bruxas mesmo, e aí infelizmente até crentes fantasiam seus pequenos, né? de monstro, de vampiro, de lobisomem, de bruxa, sei lá, de que de coisas horríveis, e não é uma cultura da luz, não é uma cultura da luz, é uma cultura das trevas, e lá em Efésios capítulo 5 diz que nós somos filhos de quê? da luz, nós somos filhos da luz. Nós temos a luz do mundo que é Jesus. Então, bruxa, vampiro, lobisomem, drácula, essas coisas aí não tem absolutamente nada a ver com a cultura da igreja, que é a cultura judaico cristã Nem é cultura alemã, nem inglesa, nem portuguesa, nem, nem americana, é a cultura do Evangelho. Nós precisamos nos manter nessas linhas para não sermos influenciados pela cultura do mal que está lá fora né, e nos acedia. E a gente precisa, nesses momentos, assim, é, estudar, pesquisar, para simplesmente a gente não fazer ou não colocar nossos filhos né, a, a fazerem coisas que não nos identificam como o povo de Deus. Outro período semelhante é o período de festas juninas, graças a Deus aqui no Acre é bem, é bem sutil, é bem, é bem discreto, né? vocês não têm de fato festas juninas, você quer ver uma coisinha vai tá lá no estado Nordeste? lá realmente é, e para os crentes é uma tentação grande, então, mas mesmo assim a gente vê às vezes os pais fantasiando seus filhos com roupinha de caipira no seu mais lá. então isso nada mais é do que influência do mundanismo, então, nós precisamos ter cuidado para não nos influenciar porque o povo de Deus mesmo que para o mundo pareça ser somos, somos chamados de fundamentalistas religiosos de tradicionais religiosos ou arcaicos ou coisas assim nós somos o povo de Deus separado e santificado como nós vimos hoje de manhã em 2 capítulo 2 que diz apartai vos da iniquidade e tudo aquilo professa o nome do Senhor, então nós professamos o nome de cristão de filhos de Deus e tem que haver uma distinção se não é para ser diferente se não é para ser distinto então
0: para que ter conversão
3: né? para que ter arrependimento se nós vamos ser igual mundo, um, então não vai, não vai fazer nenhum sentido né? então essas são apenas algumas palavras de atenção para os irmãos Mas nós não vamos falar sobre Halloween hoje. Nós vamos falar sobre uma igreja missionária. Foi sobre isso que a gente cantou. Uma igreja missionária. É da igreja, povo de Deus, que saem os missionários. Missionários como a irmã Rosângela Feitosa, Eu lembro bem quando ela ainda estava no seminário. É, e começou a sua peregrinação de levantar o sustento, Criselide também, lembro bem, né? essas meninas tão corajosas, e muitos homens de Deus que começaram a visitar as igrejas, como o missionário Heron e outros mais, para assim serem enviados ao campo missionário. Eles saíram de uma igreja, eles foram apoiados por uma igreja, pelo povo de Deus, é da igreja também que saem os pastores, vocacionados a pastorear o rebanho de Deus. Né? A igreja do pastor de vocês, aliás, foram várias igrejas, começando pela Vitanin meu berço, onde eu me converti, depois Fortaleza, Igreja de Batista Regular Nova de Jerusalém, depois o seminário, e depois então foi só servir a Deus e ao povo de Deus. Mas em tudo isso tem a igreja. Foi a igreja, foi por causa da igreja, por causa da igreja que nós temos missionários, que nós temos pastores, que nós temos líderes que são enviados ao campo missionário. Sem a igreja não tem como haver isso e Deus deu essa responsabilidade à igreja. É da igreja também que sai o sustento para esses obreiros que servem ao Senhor. E a igreja é responsável por ajudá-los, não apenas com Tendo, mas com oração, com incentivo e com apoio. Por isso, a igreja tem que ser uma igreja missionária, uma igreja evangélica séria. Não pode ser só um agrupamento de pessoas que se reúnem para se alegrar, para ter aquelas amizades, para ter eventos, para ter coisas assim. É um lugar também onde se desenvolve a visão missionária onde pessoas recebem o chamado de Deus para a obra missionária. E essa obra missionária, esse chamado missionário, ele tem encolhido grandemente, irmãos, nessa última década. Tem havido uma crise vocacional no nosso meio, porque os nossos jovens não querem mais ser missionários ou pastores, na sua grande maioria, e se alguns querem, às vezes são as minhas. Nós temos dois missionários na Bolívia e tem outro chegando, o missionário Marcelo do Rio Grande do Norte. E o missionário que vem não é brasileiro, é da Venezuela. Onde estão os homens brasileiros? Onde estão os rapazes brasileiros? Que não estão atendendo o chamado de Deus e nem estão se dispondo a servir também ao Senhor como pastor e missionários. Eu sou professor de um seminário e eu dou aula para dois alunos. No ano passado era somente um aluno nosso seminário. E nos outros seminários não é diferente. O número reduzido de alunos significa o quê? Que as igrejas estão deixando de ser igrejas missionárias, na sua integralidade. Não é apenas ajudar, não é apenas contribuir. É do nosso meio que devem sair os obreiros, os pastores, os missionários. As pessoas dispostas a irem a levarem a palavra da cruz ou a alimentarem aquele rebanho já formado, que são os pastores. Nós temos um exemplo de uma igreja assim, que era a igreja na cidade de Antioquia. Nós vimos hoje de manhã que Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Era a cidade de Roma, capital, depois Alexandria e então Antioquia. Era uma cidade cosmopolita que tinha cidadãos, pessoas de diversas nacionalidades, culturas e línguas, mas também várias religiões, vários deuses eram adorados, todo o panteirão grego, todos os deuses gregos, adianta os Efésios e muitos outros deuses haviam templos, além do culto ao imperador, mais na frente, também aconteceu, né? não agora nesse período em que nós estamos estudando atos, no, no, no período da história, mas mais à frente, quando a perseguição se tornou mais acirrada. Então era uma igreja, uma cidade, uh, num ponto estratégico para se espalhar a palavra de Deus por causa do grande número de pessoas de outras nações que ali estão. Nós temos um exemplo de um trabalho missionário assim, que foi iniciado pelo missionário Isaías, veio aqui, o missionário Isaías ele foi missionário em Cabo Verde, na África então naquela época no, na cidade de remissão, no Ceará foi criada a UNILAB que é a Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, mais ou menos isso talvez tenha mais algumas palavras hoje mas é uma universidade de estudantes de língua portuguesa de todos os países então, de vários países do mundo então para lá foram vários africanos os africanos começaram a chegar então, o pastor Isaías teve a visão de começar um trabalho em redenção e lá evangelizar os, tipo, os vários alunos africanos que vinham para aquela cidade e depois dali saíram para as suas cidades, muitos deles já convertidos. E graças a Deus esse trabalho tem tido muito sucesso com a evangelização destes jovens africanos que vêm estudar no Brasil. Então, a Antioquia era uma cidade assim, uma cidade com pessoas de diversas nacionalidades e onde o Evangelho havia chegado. E em Atos, no capítulo 13, versículo de 1 a 3, nós podemos ver como era aquela, aquela igreja em Antioquia. Vamos ficar de perto para esta leitura, são três versículos, Atos 13, de 1 a 3. Uma igreja missionária, que diz assim, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colácio de Herodes, o Tetrarca e Salvo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, enquanto sobre eles as mãos, os despediram. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai Santo, suplicamos a Tua direção, ó Deus, para a pregação da Tua Palavra. Que o Senhor fale a cada coração, nos animando e nos fortalecendo na graça de Jesus Cristo. Que o Senhor desperte pessoas para Te servir, que o Senhor chame homens e mulheres para servir ao Senhor da tua seara. Que o Senhor converta corações a ti nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar Quais são as marcas de uma igreja missionária? Nós vamos observar aqui. Uma igreja missionária é uma igreja, primeiramente, cheia de dons e talentos. A igreja de Antioquia era assim. Aqui diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, então isso já é um indício de que era uma igreja que tinha muitas pessoas capacitadas em profetizar e também em ensinar a palavra de Deus, era uma igreja que tinha muitos dons e muitos talentos para o aperfeiçoamento dos santos, e é exatamente este o propósito quando Deus concede, concedeu pelo Espírito Santo dons e talentos à igreja, aos irmãos da igreja, Efésios capítulo 4 versículo 11 diz isso Efésios 4 e 11 falando sobre dons e talentos e ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, versículo 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Uma igreja missionária, ela não é uma igreja que apenas está envolvida em missões, ela é uma igreja em que os seus membros desempenham os seus dons. Ela é uma igreja onde as pessoas estão... Servindo umas às outras Servindo ao povo de Deus E dispostas a ajudar A ensinar, a pregar A tocar, a cantar A discipular, enfim É uma igreja muito viva Muito dinâmica Uma igreja assim, ela não tem perigo De ser uma igreja missionária De ser uma igreja que envia Pessoas ao campo Porque destes que têm tantos dons e talentos São estes que Deus vai escolher para serem enviados. Mas o diabo, o inimigo de nossas almas, ele procura atingir exatamente as pessoas mais talentosas e capacitadas da igreja, para que elas não façam nada na obra de Deus, e sejam meros espectadores, e se tornem pessoas que apenas vão assistir aos cultos e não prestar o culto a Deus. Deus que não têm responsabilidade com a obra de Deus, que não se envolvem na obra do Senhor. Elas não estão dispostas a servir. O Espírito Santo ele concedeu aos crentes vários dons com o propósito de que os santos, ou os crentes, os discípulos de Jesus, sejam aperfeiçoados, ou eles cresçam em maturidade, através da ajuda daqueles outros que são os mestres ou professores. Uma igreja missionária é uma igreja dinâmica e cheia de dons e talentos. Ela também é uma igreja bem doutrinada, porque aqui diz que haviam mestres. Mestres. Existe convicção e existe também identidade. Se uma igreja tem bons ensinadores que respeitam a palavra e ensinam a palavra com seriedade e honestidade, esta igreja adquire convicção e identidade. E nós temos uma identidade, talvez você nem saiba, mas nós somos batistas e dentre os batistas nós somos batistas regulares quer dizer isso? É que nós nem somos bons nem ruins? Não, isso seria ignorância a uma pessoa afirmar assim, eu espero que você nunca tenha dito ou pensado. Ah, então nós nem somos bons e nem ruins, nós somos regular. Essa é ignorância de gente que não estudo e do olho missionário. Regular significa conforme os padrões, conforme as normas. É o que significa quando você, por exemplo, é parado por um guarda e ele diz, sua documentação está regularizada. Quer dizer que você nem é bom, nem é ruim? Não, quer dizer que você está ok. Aí você pode passar, não vai pagar muito. Porque você está regularizado. Então vem daí o nome regular. Essa é a nossa identidade. Nós não somos um grupo pentecostal, nem carismático, nem neopentecostal. Nós somos uma denominação fundamentalista e tradicional. Dentro do grupo batista, que são os batistas regulares. esta é a nossa identidade. Nós temos um conjunto e um grupo de doutrinas, sistematizadas e organizadas, que é interessante você conhecer. E isso tudo é resultado de quê? Dos mestres, daqueles que ensinam. Porque o povo de Deus adquire convicção quando estuda a Palavra de Deus. O conhecimento da Palavra de Deus tanto nos aproxima de Deus, como nos ajuda a conhecê-lo, como também nos dá convicção de quem nós somos. E de saber explicar a nossa fé. Né? Se alguém perguntar para você, por que você é batista regular? O que significa regular? Eu espero que você entenda, né? explique com essa ilustração que eu usei, para que as pessoas não, não usem daquelas brincadeiras né? desagradáveis que refletem simplesmente falta de conhecimento. Uma igreja bem doutrinada significa também que ela se mantém longe do pecado, e que nos fortalece para vencer as tentações pelo conhecimento da Palavra de Deus por isso é necessário ler, estudar ouvir a Palavra, ouvir pregações ouvir a pregação de bons pregadores, bons pastores para que do nosso meio saiam evangelistas missionários, pastores pessoas dedicadas com o chamado para a obra do Senhor uma igreja missionária além de ser uma igreja que tem muitos dons e talentos é também uma igreja bem doutrinada uma igreja que sabe explicar a sua fé e você deve saber explicar bem a sua fé mas uma igreja missionária também é uma igreja que exercita o serviço e o jejum versículo 2 diz assim e servindo eles ao Senhor e jejuando Servindo eles ao Senhor, uma igreja ocupada no trabalho de Deus. Deus ele não nos chama para, eu, aliás, Ele não chama para a sua obra é, exclusivamente pessoas que não fazem nada na igreja, pessoas desocupadas. Ele não chama pessoas preguiçosas, pessoas sem compromisso e sem responsabilidade. Pessoas que aparecem uma vez perdidas na igreja, quase como se fosse um visitante. Não, Deus não vai chamar essa pessoa, porque essa pessoa não está capacitada para a obra do Senhor. Ela talvez nem leia a sua Bíblia, nem tem contato com as Escrituras. Na verdade, não tem um conhecimento adequado, nem um preparo adequado para ser chamado para a grande obra. Quando Jesus chamou seus apóstolos, eles estavam ocupados, os primeiros. Pedro, Tiago e João estavam pescando, trabalhando. E Jesus disse o quê? Vinde após mim, e eu vos farei pescadores, mas de homens. E a Bíblia diz, eles largando tudo, o pai, o trabalho, o barco, às vezes, seguiram a Jesus, passaram três anos aprendendo com o mestre, para depois então, uh, continuarem a igreja do Senhor e pregar o evangelho. Eles estavam ocupados. Quando Jesus chamou Mateus, também estava trabalhando na coletoria. Quando Deus chamou Moisés, ele estava pastoreando. Deus sempre chamou pessoas ocupadas, ou em atividade de trabalho, ou ocupado com a obra dele. Mas Deus não vai chamar pessoas sem compromisso, sem responsabilidade. Deus vai chamar homens e mulheres comprometidos com a sua obra, que servem que são pessoas de jejum e oração. Muitos crentes são muito talentosos e, claro, todos temos um trabalho, né? Os irmãos um trabalho circular. Você tem um emprego, você desempenha uma função lá e talvez você seja uma pessoa muito bem apreciada, né, no seu trabalho, elogiada e reconhecida pela sua competência, pela maneira como você faz o trabalho. Mas será que na igreja você tem a mesma disponibilidade para servir aos santos? Para servir ao povo de Deus? Você também é visto na igreja como alguém que gosta de servir o povo de Deus? Ou é alguém ausente que apenas vem para escutar e ver como são as coisas, mas não está envolvido na obra de Deus? Uma igreja missionária é uma igreja onde as pessoas exercitam o serviço e o jejum nós não devemos oferecer a Deus a sobra dos nossos dons a sobra do nosso tempo dos nossos talentos nós devemos oferecer a Ele o melhor da nossa vida o melhor das nossas forças, energias e capacidades segundo Timóteo, segundo Samuel dia 24 e 24 Davi disse umas palavras bem interessantes Segundo Samuel, 24 e 24. No final do livro. Segundo Samuel, 24 e 24. Diz assim, Porém o rei disse a Araúna, Não, mas eu o comprarei pelo devido preço porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e, pelos bois, pagou 50 ciclos de prata. Um homem chamado Araúna ofereceu a Davi tudo, os animais, o local, a lenha, tudo para ele oferecer um holocausto a Deus. Davi disse o quê? Não, obrigado, vou pagar por tudo. Porque eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Porque se não custa nada para mim, não é um sacrifício. Se eu não me esforcei, se não foi algo que eu ah, ah, sofri, se não foi algo que eu doei de mim, tirei do meu melhor para o Senhor, então não é um sacrifício. Então não tem tanto valor. Por isso Davi disse, eu não ofereceria ao Senhor sacrifícios que não me custem não é para darmos a Deus o que está sobrando, e eu não estou falando de dinheiro, tá irmãos? Eu estou falando de tudo.
0: Eu estou falando de tudo. Não é o resto dos recursos, não é
3: o resto do tempo, do talento, não é o resto da sua inteligência, da sua capacidade. É a primazia, a primeira parte, as primícias, de É o melhor que nós temos. Se não estamos fazendo, nós não estamos servindo a Deus e nem oferecendo um sacrifício que lhe seja agradável, porque de fato talvez nem seja um sacrifício, porque não está custando nada. Uma igreja que não desenvolve seus dons, ela deixa de ser um celeiro para ser um cemitério de dons e talentos. Crentes altamente inteligentes e capacitados, mas são anônimos na igreja eles não se envolvem, eles não ajudam eles não se dispõem, então eles não estão de fato servindo aos santos para exercitar os dons nós devemos então crescer em Cristo e nos aperfeiçoar cada vez mais para assim fazer a obra do Senhor isso é o que diz em Efésios 4, 15 e 16 falando da justa cooperação do mecanismo como se desenvolve o serviço na igreja do Senhor. Efésios capítulo 4, 15 e 16, aquele mesmo texto que diz, ah, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia confiável. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui diz, segundo a justa cooperação de cada parte, que todos nós consolidados como um corpo que é ligado pelas juntas que é ligado pelos seus membros e funciona bem, assim a igreja, que é também chamada de corpo de Cristo, ela deve funcionar com a justa cooperação de cada parte, ou seja, cada parte faz um pouquinho e então toda a igreja estará servindo. Não é para uma parte fazer tudo e os outros não fazerem nada, porque isso seria comparado corpo que, que tem um AVC e só a metade dele está funcionando, a outra está assim não tem que ser todo o corpo trabalhando cada membro ajudando
1: seja qual for mas naquela tarefa que Deus lhe deu orando,
3: evangelizando servindo, cantando, tocando mas é a sua área é a sua parte que Deus deu para você você não sabe fazer o que o outro faz mas tem a sua parte você deve fazer, porque isso se chama de justa cooperação, é quando os membros da igreja servem, todos eles, este é o ideal de Deus para a igreja, mas eu não conheço nenhuma igreja que 100% dos seus membros estão servindo, não tem uma igreja assim sobre a terra, não tem, na glória vai ser diferente, mas o que Deus quer é isso. que todos cooperem de modo justo, que ninguém fique sobrecarregado com muitas tarefas ou responsabilidades, mas que as tarefas sejam distribuídas e assim haja uma justa cooperação no corpo de Cristo. Então, estas são algumas, algumas uh, características e traços de uma igreja missionária. É uma igreja cheia de atos 13, voltando lá para o nosso texto, atos 3, olha o versículo 12 que aqui e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saur para a obra a que os Senhor chamado. Quando a igreja estava orando e jejuando e servindo, o Espírito Santo falou com a igreja. Porque o Espírito Santo, irmãos, ele não vai nos usar se nós estivermos na carne. Se nós estivermos em pecado, o Espírito Santo não vai. Porque a ação dele está sendo diminuída por causa daquela guerra que há entre nós, da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Mas não era assim com a igreja de Antioquia. Era uma igreja em que eles serviam, oravam e estavam jejuando. E o Espírito Santo falou para a igreja, dizendo, separai-me. Alguns na igreja de Deus são chamados para servir exclusivamente ao Senhor. Eles são separados, como os levitas foram separados para servir a Deus no tabernáculo e depois no templo. As onze tribos tinham seus trabalhos normais, mas a tribo de Levi era mantida pelas onze tribos para servir a Deus e fazer todas as coisas pertinentes à adoração a Deus desde o sacrifício até os louvores o canto, a execução dos instrumentos a montagem e desmontagem do tabernáculo, o transporte, a logística todas as coisas que somente os levitas podiam fazer eles não tinham outro trabalho foi daí que veio o princípio de que na igreja quem não é chamado para a obra de Deus, para ser pastor ou missionário sustenta quem foi chamado, contribui para quem foi chamado, para que ele não tenha que trabalhar também no serviço secular, para assim diminuir a sua dedicação na obra de Deus. Foi daí que veio este princípio. Todos os crentes têm o seu trabalho, eles trabalham para a glória de Deus, são funcionários exemplares, são pessoas que dão bom testemunho, eles estão lá também evangelizando mas eles não foram chamados para o ministério, nem todos são chamados. O Espírito Santo separou aqui dois homens dentro da igreja de Antioquia, Barnabé e Saulo, para a obra que ele tinha designado para eles. E assim Deus chama pessoas de dentro da sua igreja. É um rapaz, é uma moça, é um casal que Deus toca no seu coração e que Ele sempre o chamado para se preparar para servir ao Senhor na sua obra que a igreja vai fazer, a igreja vai sustentar, como as, as onze tribos sustentavam a tribo de Levi, para que se dedicassem ao ministério e fossem separados para a obra que o Espírito Santo nos designa é o Espírito Santo que separa e que escolhe segundo a sua vontade e isso não depende dos critérios humanos e materiais porque ele enxerga onde nós não podemos ver, ele enxerga o coração de cada pessoa e assim escolhe com estes critérios, baseados no coração daquela pessoa. O Espírito Santo então escolheu Barnabé e Salvo, porque a obra de Deus é conduzida por quem? Pelo Espírito Santo. É Ele que conduz a obra do Senhor. Essa igreja é o um povo de Deus, e quem conduz essa obra é o Espírito Santo. É Ele que nos dá entendimento pelas Escrituras. É Ele que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. É Ele que nos dá a visão, as necessidades, onde devemos trabalhar, onde devemos enviar um missionário, sustentar um missionário ou iniciar uma nova igreja. É o Espírito Santo que faz isso. Mas para que a igreja se isso, essa igreja precisa estar em jejum e oração. Esta é a igreja cheia... O Espírito Santo, é a igreja missionária se Deus tem chamado você e se você já pensou sobre isso você deve orar e esperar o tempo certo de Deus mas você não deve tirar isto do seu coração, esta visão e este pensamento de servir exclusivamente ao Senhor pense sobre isso isto é muito importante E a palavra de Deus diz Se alguém almeja o episcopado que é que tem? Excelente, excelente obra almeja Ser pastor não é humilhação Ser missionário não é humilhação A Bíblia diz que é uma obra como? Excelente É uma obra excelente Não, mas ele vai sofrer O meu filho vai sofrer se ele for pastor ou missionário E professor não sofre não Advogado não sofre Nem médico nem enfermeiro sofre, nem administrador de empresa sofre, e biólogo sofre, todos os profissionais sofrem. Então, se isso é para sofrer, sofra como obreiro de Deus, sofra como alguém que é chamado para obra, porque você estará trabalhando com uma obra de resultados eternos. Todos estes profissionais, eles têm a sua importância, mas nenhum deles estão trabalhando para o reino de Deus. Não, é, não estou dizendo que é mal, estou dizendo que ser pastor ou missionário está envolvido com a obra de Deus, você estará envolvido exclusivamente com uma causa que é celestial e única que é assim, cujos investimentos e resultados são eternos. Isto é sem igual, isto é uma bênção, é um privilégio. Vai ter sofrimento e vai ter dificuldade, porque a obra de Deus nunca é feita não é, sem essas devidas uma igreja missionária também é irmãos, uma igreja que, por fim, envia obreiros, é uma igreja que envia obreiros, então o que aconteceu? Versículo 3, então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, versículo 3, a igreja ora, a igreja jejua e depois, ela sabe que é da vontade de Deus para enviar aqueles dois irmãos que o Espírito Santo separou para a sua obra. Ninguém vai ao campo ou à guerra às suas próprias custas, assim como também não vai sem a autorização ou como representante de algum Estado ou País ou Exército. Igualmente os obreiros eles não são enviados ou eles não podem dizer eu vou. Não, alguém tem que enviar. Quem vai enviar? A igreja
1: de Deus vai enviar.
3: Isso é o que significa impondo sobre eles as mãos. Significa dar um compromisso, significa compromisso, significa responsabilidade, significa delegar autoridade, significa dizer nós aprovamos. É quando a igreja envia opreiros é quando ela reconhece o chamado de Deus na vida de uma pessoa. Eu me lembro há muitos anos atrás que o meu pastor em Fortaleza, o pastor Ivaldo, dizia assim, Hernandes, se uma pessoa não serve na sua igreja, não tem condição nenhuma dessa pessoa ser chamada para servir a Deus, porque o chamado começa quando você serve na sua igreja se você é uma pessoa anônima na igreja, não ajuda, não faz nada e de repente você diz pastor eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, como se você nunca evangelizou você nem vem para os cultos, não faz nada e já quer ser pastor, deve ter alguma motivação errada por aí, porque Deus vai chamar os que estão envolvidos com a sua causa, envolvidos com a sua obra, então alguém que é chamado é alguém que está servindo ao povo de mas é preciso escutar a voz de Deus. E a voz de Deus não virá através de um anjo, nem através de visões, nem de profecias, porque não existe mais. Ela vai vir através da aprovação da igreja. Ela vai vir quando o povo de Deus disser e reconhecer em você o chamado. Se o povo de Deus não reconhece, tenha paciência e espere até que isso aconteça. Porque é muito importante que a igreja perceba esse garoto ele pode ser um pastor ou missionário essa menina, essa moça pode ser uma boa missionária se a igreja reconhece isso já é Deus falando com você uma igreja rica para com Deus em mãos é uma igreja que envia e que prepara obreiros é uma igreja dinâmica cheia de dons e talentos que está servindo que está orando, jejuando que está fazendo a obra de Deus exercendo cada um a sua parte e dali o Espírito Santo vai dizer, separa-me fulano e fulano, porque eu tenho uma obra especial para ele é do nosso meio que o Espírito Santo vai chamar pessoas, como ele já chamou pastores e missionários que já estão no campo ou alguns que até já foram para a glória, mas é daqui que Deus chama as pessoas para a sua obra uma igreja missionária é como? É uma igreja cheia de dons, de dons e de talentos. É uma igreja bem doutrinada. Cada pessoa sabe defender a sua fé, sabe explicar por que crê em Jesus. É uma igreja que exercita o serviço e a oração e o jejum. É uma igreja cuja obra é conduzida pelo Espírito Santo e que envia obreiros nós somos essa igreja, nós somos uma igreja sim, você deve responder, você é um crente que tem visão missionária, o que é um crente que tem visão missionária? É um crente que quando está trabalhando ele pensa, eu estou trabalhando aqui, mas eu estou trabalhando para ajudar os missionários, para ajudar a minha família, também para ajudar a obra de Deus, eu estou servindo na igreja. Mas eu estou servindo porque da igreja vai sair alguém chamado para o ministério. É alguém que tem uma visão do reino de Deus. E ele simplesmente não está fazendo as coisas por fazer. Conta-se que na construção de uma grande catedral na Inglaterra, um repórter foi entrevistar vários dos operários. E ele chegou para um que estava carregando as pedras, os tijolos e perguntou, você está fazendo? Ele disse, eu estou carregando pedras e tijolos para a construção da catedral. E outro que estava cavando, ele perguntou, qual é a sua parte aqui? Eu estou cavando um buraco para os alicerces da catedral. E ele perguntou para outro que vinha carregando carro de mão com os tijolos e disse, o que você está fazendo? Ele disse, eu estou ajudando o engenheiro a construir uma catedral. É uma visão um pouco diferente. Quando você está fazendo a obra de Deus, você é parte da obra. Você está ajudando a construir um edifício. Você não é apenas uma pessoa no meio da multidão. Você é parte da obra. Você faz parte da obra. Você faz parte da igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Você não pode ser um crente anônimo, uma pessoa invisível, que aparece uma vez por outra. Não, você é um tijolo, é um edifício, o um edifício dentro de Deus. É a obra de Deus da qual você faz parte. Mas você não pode continuar se esquivando, é? ou evitando servir ou ajudar. É preciso haver compromisso e responsabilidade. E isso é algo que tem diminuído grandemente. Às vezes é difícil compromisso e responsabilidade até para fazer um culto, até para juntar pessoas para fazer uma programação. E não é uma programação para trabalhar, não é para fazer faxina, é para brincar, é para ir para um lugar e se descontrair, ter um momento de lazer e comunhão. Às vezes é difícil até fazer isso. Imagina fazer a obra de Deus. Imagina dizer, vamos orar por missões. Vamos ajudar os missionários, vamos fazer uma campanha para isso ou para aquilo? Se nós estamos tão distantes da visão missionária, então, e temos dificuldade para coisas que são
0: para o nosso próprio benefício, como vamos
3: fazer a obra missionária? Como vamos ter uma visão grande do reino de Deus? Simplesmente não vai acontecer. Você é um crente envolvido na obra de Deus? Qual é o seu grau de comprometimento e de responsabilidade com a obra do Senhor? Você está sempre esperando que alguém faça alguma coisa, ou cobrando que alguém faça aquilo que você deveria fazer? Mas este não está certo, porque não é justa a cooperação. Todos os crentes precisam se envolver na obra do Senhor. Amém? Oremos, Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua Palavra, Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja missionária, segundo os Teus ensinos, Senhor. Que haja no nosso meio pessoas dedicadas, cheias de dons e talentos, usando tudo isso para a edificação do Teu povo. Que haja, Senhor Deus, no nosso meio esse dinamismo que havia na igreja de Antioquia, um povo cheio do Espírito Santo, Senhor. Que sejamos assim que entendamos o Teu chamado, que o Senhor
0: desperte
3: no nosso meio homens e mulheres para se prepararem para Te servir, meu Deus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que os irmãos fiquem em oração e eu gostaria de perguntar a você que está nos visitando, talvez você ainda não seja convertido, e este é o primeiro chamado que Deus faz na vida de uma pessoa. Ele chama ao arrependimento e à conversão dos pecados. Se você nunca fez isso e hoje você quer começar uma nova vida com Jesus, você quer se arrepender e se converter dos seus pecados, levante sua mão neste momento e gostaríamos de orar por você. Quem gostaria de ser um crente no Senhor Jesus? E ter esse compromisso com Jesus Cristo? Levante sua mão. Ou talvez você queira se reconciliar com Jesus. Você andava fraco na fé, afastado do caminho do Senhor, sem a devida comunhão com o seu rebanho. Mas Deus está tocando no seu coração. E você quer voltar ao primeiro amor, quer voltar à prática das primeiras obras, aquele fervor, aquele ardor de um crente fiel. Tem algum irmão ou irmã assim que quer tomar essa decisão? Amém. Glória a Deus. Quem mais gostaria de tomar essa decisão de reconciliação com Jesus? Levante sua mão agora. Mais alguém? Senhor nosso Deus, obrigado Senhor por este jovem que levanta sua mão e manifesta o desejo de se reconciliar contigo. Que o Senhor abençoe e ajude ele a crescer e a se fortalecer no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Jovem amigo do Lucas, como é seu nome? Amém. Caleb. Então, que Deus abençoe. Quando terminar o culto, Caleb está fazendo uma decisão de reconciliação. Quero orar com você, tá bom? Muito bem, graças a Deus. Então, os que estão em casa, muito obrigado pela sua presença,
1: por ter assistido, né? Pela sua companhia aí. A maioria está aqui, mas quem não...